0: Tivemos a nossa primeira reunião do Copão de 2021 na última quarta-feira e esse é o nosso tema de hoje falando sobre a reunião, inflação e o que está por vir. tudo bem? Eu me chamo Andrew Fonseca, seja muito bem-vindo ao nosso canal da NW Capital, onde nós falamos sobre educação financeira, investimentos e economia. Se algum desses temas lhe agrada, fique à vontade para se inscrever aqui abaixo e ativar o sininho para as próximas notificações dos próximos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre essa reunião do Copom, que ela nada mais é um comitê de políticas monetárias, onde nós temos o presidente do Banco Central, secretário do Tesouro, secretário do Banco Central, ministro da Economia e outras pessoas influentes da área, onde elas vão tratar sobre a nossa economia e e principalmente o plano de inflação atual e o plano de inflação futuro relação com a taxa de câmbio e tudo mais. Nesta reunião nós tivemos aquela ideia que assim. 2020 terminou com o IPCA, que é o nosso melhor indicador de inflação real do país, tendo uma alta de 4.52%, visto que em 2020 o Copom manteve a sua taxa de inflação, que é a Selic, em apenas 2%, e falando que o line poderia ser 1,0 para cima, mil para baixo, sendo que o IPCA terminou a 4.52%. O IGPM, também que é atrelado a aluguel, também esteve em alta absurdo muito acima da taxa selic então nós tivemos uma relação de que o Brasil ele não é a Suíça porque a nossa taxa selic base onde determina, tava em 2% padrão de primeiro mundo de país de primeiro mundo e a gente não é a Suíça para ter uma taxa nesse nível a nossa economia não tá nem perto desse nível e principalmente a nossa educação financeira não chega nem perto a quem deles e a gente ainda teve a relação né de 2020 um ano bem trágico e nós tivemos entre os primeiros lá nos casos da pandemia e essa relação relaciona importante porque esses preços eles atrelam muito ao consumidor final e o Banco Central juntamente com o nosso Ministro da Economia e tem um descasamento muito forte desde 2019 entre a economia real e o que os políticos pensam e como isso é tratado refletido no nosso cupom e aí a gente teve essa manutenção da taxa e mais uma vez eu falo o Brasil não é Suíça a gente não tem como se manter com uma taxa de juros tão baixa até certo momento era interessante você baixar essa taxa de juros visto que a gente chegou a ter um patamar histórico de 14 que também é completamente irracional para o Brasil, mas ainda assim a gente teve essa redução, mas foi uma redução muito brusca e quando em 2020 a gente não deveria ter reduzido essa taxa assim, para 2%, ainda assim teve essa política sendo exercida. Além disso, nós tivemos que, quando você tem essa reunião com o POM, você tem algumas ideias você vai ser hawkish, é, uma relação assim, que você quer aumentar os juros, que você quer que tenha inflação mais alta, você realmente fala assim, não, com o passar do tempo, passar dos meses, até dos anos, nós vamos aumentar a inflação progressivamente. Tudo bem, não tem problema. Só que em 2020, o Banco Central Brasileiro, ele botou no, no guidance dele lá, o chamado Ford guidance, onde ele falava assim, a gente não vai aumentar a taxa de juros e a gente pretende, possivelmente, quem sabe, reduzir ainda ela. Novamente, o Brasil não é Suíça. Não há como, possibilidade de a gente ter uma redução de juros ainda visto que 2% gera irracional, reduzir isso seria pior ainda, para o consumidor final, sempre pensando no consumidor final, não vamos pensar como eles, totalmente teóricos, aquém da realidade, né, aqui. Então a gente teve essa sensação de que agora, nesse primeiro, nessa primeira reunião, eles poderiam aumentar um pouquinho a taxa de juros, apesar que o consenso era manter a taxa de 2, mas o que eles falariam? Então a primeira notícia positiva foi, eles tiraram esse forward Guidance, só que eles ficaram por aí, sim, a deriva, sem saber o que fazer, vamos manter a taxa 2, mas e a taxa real está em 4,52%, que é a taxa de PCA, e se não vai aumentar essa taxa de juros, não, pelo menos tirou o Ford Guinness, é alguma coisa, mas é quase nada. Então, assim, a sensação que a gente tem é que assim, essa política de redução de taxa de juros que eles vêm adotando muito forte vai dar problema. E está dando problema que a gente tem um risco fiscal muito forte, onde muitos países estrangeiros já reduziram o nosso rating de risco do país. Significa que o nosso risco está ele muito elevado, onde a gente tem um risco de dar calote em dívida pública, investimento da errado muito alto. Então reduz que o dinheiro estrangeiro venha para o país. E aí, para corroborar isso que eu estou falando para você, para você entender de forma mais ampla isso, eu vou estar tá compartilhando aqui agora com vocês a tela de hoje, da sexta-feira, dia 22 de janeiro, aqui tá finalzinho do pregão do mercado financeiro. Como é que faz a relação, a sensação do mercado, como o mercado digeriu essa primeira reunião do Copom, e você vai entender o porquê o Brasil não é Suíça. Vamos lá. Então, aqui... Na minha plataforma no ProfShart Pro, que é uma plataforma de trading que eu acompanho. Aqui a gente tem a relação do contrato do dólar futuro, que é o contrato comercial. Então a gente vai olhar aqui ó, a data aqui do Copom. Na terça-feira, dia 19, pré-reunião do Copom, a gente teve o nosso dólar futuro abrindo a R$ 5,26 e terminando aqui em R$ 5,36. E aí você teve na quarta-feira, como teve a reunião... O resultado da reunião, ele foi final do pregão. Então, seis e meia da noite, teve o resultado. Você vê que aqui o mercado se manteve dentro dessa última barra. E aí vem, ele a viu em baixa, porque você, porque você teve uma sensação de que assim... Retirou o Ford Gainer, seria positivo. Só que você também não aumentou a taxa de juros. E aí, o que, que o mercado fez? Vamos testar a política econômica brasileira mais uma vez. E com isso, o mercado financeiro, o que, que ele fez no último dia? subiu mais de 92 pontos foi de reais e para R$5,34, e quase reais e 34 centavos. Quase reais e, 35. e aí você tem hoje ainda, mais uma forte alta, chegando aqui a patamar de R$ 5,48, o contrato futuro do dólar. Tudo isso quer dizer o quê? Que o mercado estrangeiro, os grandes bancos, alguns nacionais, mas principalmente internacionais, eles vão testar o nosso Banco Central. Eles querem testar o nosso Ministro da Economia e falar assim, ah é, vocês não vão aumentar a taxa de juros não? A taxa de juros já de, de vocês está em 4,52%. Eles sabem muito bem disso. E eles vão testando o nosso, nosso Banco Central, e em dois dias de pregão após a notícia do Copom o Banco Central ainda não entrou no mercado, então assim, deixando a deriva o Brasil, porque você tem operações, você faz muitas exportações e o dólar está aumentando, e continua aumentando e para aquelas empresas que fazem exportações, vão aumentar ainda mais a sua capacidade de exportação, reduzindo, assim, produtos nas nossas prateleiras dentro da sua casa. Então você pensa, a gente ainda, a inflação que está ruim, com esse dólar subindo mais forte ainda, pode ser ainda pior. E outro resultado disso que a gente vê aqui agora, que eu vou mostrar para vocês, acompanha comigo aqui, o nosso contrato do nosso IBOV, que é o Ibovespa, né? a nossa relação da bolsa. Deixa eu tirar aqui para vocês aqui esses estudos que eu tenho. Então vamos lá, olha a nossa queda abrupta aqui que a gente vem tendo. Desde o nosso alta na máxima história que a 125 mil pontos, a gente vem decaindo nos últimos 7 dias de pregão, caindo mais de 6%, vindo aqui a deriva dos 116.700 pontos ali mais ou menos. Isso significa o que? Mais uma vez, a, tá, o descontrole fiscal brasileiro, a desconectividade entre os nossos políticos e a nossa sociedade corroboram num choque muito forte, então o mercado estrangeiro, o mercado de capitais vai sim atacando isso. Você pode falar assim, ah não, Andrew, olha essa alta que absurda aqui, de mais de 33%, ponto, 33 em 47 dias, isso pode ser uma realização de lucro e tudo mais, também concordo com essa análise, contudo a gente tem que entender qual é o nosso cenário político, qual que é o nosso cenário atual econômico e fiscal. A gente tem um risco fiscal muito grande. A nossa taxa de juros base selic ela está muito baixa aqui do que deveria. Novamente, terceira vez hoje, o Brasil não é suíça. E o nosso dólar subindo sem parar com um completo descasamento do real. E aí você tem uma desvalorização mais forte da nossa moeda brasileira, onde em 2021 a gente é uma das moedas mais desvalorizadas. E vamos lembrar, em 2020, mais de 40% do dólar circulante no mundo foi... Impresso em 2020, então você pensa: 40% do dólar circulante no mundo foi impresso em 2020, deveríamos ter uma desvalorização do dólar. Só que, como o real vem numa desvalorização pior ainda, então o dólar consegue se valorizar ainda mais com a nossa moeda que está um completo lixo. Então, novamente, os nossos políticos não estão entendendo o cenário, eles estão só corrigindo em eles, E o que piora ainda mais com isso, tem mais uma notícia ruim: foi que. Os concorrentes da presidente da nossa Câmara dos Deputados, eles, essa disputa de bastidores deles, ambos vêm com a ideia de que queremos prorrogar o auxílio emergencial, ou de 600 reais, um valor menor. Eu aqui não quero ser contra o auxílio emergencial Até porque ele foi muito favorável Ele foi muito inteligente Isso aconteceu no mundo inteiro e realmente tinha que acontecer Só que você tem um limite quando você quer ter esses gastos Porque no final das contas ele é um gasto do governo Apesar de que quando a gente pensa que esse auxílio emergencial Nada mais é do que os impostos que a gente paga E está sendo retribuído para a sociedade Até aí tudo bem Só que você já está colocando em excesso Porque o nosso fiscal tá indo para o brejo O nosso risco do, de romper o teto fiscal Está indo muito forte para querer romper o teto dos gastos Públicos, então você tem que ter uma análise disso. E os políticos, eles só pensam em duas coisas: eleição e reeleição. Novamente, ele só pensou neles porque isso nada mais é do que se tornou, principalmente para o nosso presidente da república, um mecanismo de atividade política pública. Onde eles querem ser que totalmente populista ele, sabendo que ele dando esses auxílios emergenciais, a popularidade dele aumenta e muito forte em estados onde a gente tem uma pobreza muito mais elevada. Então, os pobres, de certa forma. Gostam disso, infelizmente, são parasitas disso, dessas políticas populacionistas. Onde você vai o que? Você vai dar aquele momentinho pra ele te reeleger, ele vai ficar quatro anos e depois a gente larga. Tá perto da eleição, ele dá mais uma política populista e você volta nele de novo. A gente fica nesse ciclo onde, se você pensar bem, a gente teve isso. E em alguns anos atrás, se você lembrar lá, um partido chamado PT, onde ele fazia política totalmente populista e o resultado veio forte e veio muito forte, sendo deteriorando a nossa política econômica, o nosso fiscal e os nossos riscos à economia em geral. Então esse foi o resultado do nosso cupom em 2021 da nossa primeira reunião. Nós temos ainda mais três possivelmente a gente pode ter realmente uma alta nos juros e eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que estão os contratos de juros futuros olhem só como é que o mercado já está precificando os juros aqui no Brasil vamos lá, que a gente vai pegar aqui os juros 2023 olha só, 2023 o mercado já está pensando que ó isso aqui a taxa de juros futuros de um dia em 2023 5.18% sendo que a gente está com a taxa atual de 2, né? então bem atenção a gente vai pegar aqui, ó 25, 6.79%. E agora você pensa, em 2021 a gente está com 2%. Você imagina o tanto que o governo vai ter que acelerar, o corpo vai ter que acelerar essas altas da inflação para bater com o que o mercado está pedindo, com o que o mercado está precificando. E aí no final das contas a gente vai possivelmente pagar o pato novamente com uma retomada, uma possível retomada de inflação mais forte, bem acelerada porque a nossa política fiscal ela foi deturbada, ela foi totalmente contraditória à nossa realidade. E a gente lá na frente vai ter que sofrer com a inflação vindo mais forte, aumento de inflação, aumento de preços. E a gente já vê que as commodities elas vêm aumentando, mas as commodities elas vêm aumentando o preço delas, o valor delas, porque quando você tem um período de recessão conforme foi 2020, a gente para dar o início da nova retomada econômica, da explosão do crescimento econômico, você tem que o primeiro passo de aceleramento são as commodities. E o Brasil como ser um país onde detém a maior parte da exportação em commodities, isso é óbvio que o preço ia aumentar aqui. Era óbvio que a inflação ia vir mais forte aqui, porque a gente depende muito das commodities. Mas o cupom infelizmente ele se esqueceu disso. E você fica convidado aqui para comentar abaixo aqui o que você achou da, dessa reunião do Copom. O que você não sabia que agora você descobriu sobre essa reunião, como que ela funciona. Questão de juros, questão do câmbio ainda. Então, eu fico aqui à vontade para você deixar seus comentários a gente trocar aquela ideia. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Isso é muito importante para mim e para todos nós que estamos fazendo esse trabalho aqui novo aqui para trazer conteúdo para vocês de qualidade. E esse vídeo aqui também estará disponível em algumas plataformas diferentes, redes sociais e também estará em plataformas de podcast. Eu fico por aqui e até mais.